0: Oh, yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero. Vamos a estar hablando sobre la vida y el dinero. El dinero y la vida. Este es un tema muy importante porque es un tema que tiene mucho impacto en tu vida. Cuando tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera cambia, tu vida entera se vuelve mejor. Este es un programa talk. Vamos a platicar. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte. quiero dar dos números para que me marques si tienes alguna Pregunta, algún comentario, dije algo que estás en desacuerdo y lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para gritar ya no más. Márcame, el número directo es 805-YA-NO-MÁS, 805-926-6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar, estoy poniendo consejitos todos los días en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Búscame por tu canal favorito, medio favorito y también en andresgutierrez.com, un montón de recursos. Hoy quiero sobre, hablar sobre cuánto cuesta ser infeliz. ¿Cuál es el precio que una persona paga por la infelicidad? La raíz de por qué muchos viven en problemas financieros es porque piensan que esa cosa allá te va a hacer feliz. El no, no hemos aprendido a ser felices. Las de pelo lacio se lo enchinan. Las de pelo en chino se lo alacian. Y todo el mundo está. Si yo solo tuviera esa cosa, yo sería feliz. Si yo tuviera esa casa, yo sería feliz. Si yo pudiera remodelar mi casa y que se vea así, yo sería feliz. Si yo tuviera una esposa así, yo la cuidaría bien. Esto es lo que he aprendido. Que si tú no eres feliz sin esa cosa tú no serás feliz con esa cosa te vas a sentir bien por unos días, tal vez te dura un rato, unos meses pero al rato vas a querer algo más brilloso el modelo más nuevo más rápido etcétera el costo lo que vas a gastar tratando de ser feliz es muy alto, porque no hay suficiente. No ganas suficiente para ser feliz. Y la prueba está en que la gran mayoría de la gente en todo el mundo debe. Gastan más de lo que ganan. En ningún planeta alguien diría, mira, eso tiene sentido. Y es, mira, qué tonto. Miren los problemas. Pero la raíz de eso es que esa persona cree que la cosa esa lo va a hacer feliz. Cree que viviendo en esa casa con tres habitaciones y dos baños y medio lo va a hacer feliz. Cree que la cosa esa lo va a hacer feliz. Y, y hasta cierto punto todos andamos un poco decepcionados con Dios porque no me ha dado lo que aquel tiene. Estoy siendo bien transparente, pero eso realmente es lo que está lo que está sintiendo. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. pero no tanto porque no me ha dado lo que aquel otro tiene. Le sigo pidiendo y no me lo ha dado. ¿Qué tal si mejor le pides a Dios que te dé lo que Él tiene para ti y no lo que aquel otro tiene? ¿Pero cómo sabes que lo que estás comprando lo estás comprando simplemente... Por codicia. Porque eso es lo que es. Todo esto, todo esto que les vengo diciendo, estoy tratando de definir para que veas que es codicia. Que tu codicia, el deseo ardiente interno que traes por cosas, te tiene pobre. Te tiene batallando. Y esto es tan importante de los principios más importantes que Dios enseña, que lo puso en uno de los diez mandamientos. Y muchos que han estudiado esto a profundidad podrían decir, el resto de los mandamientos todos dependen de este. ¿Cómo sabes que la compra que estás haciendo es por codicia? Porque mientras no la compres no tienes paz. Aunque lo finjas, mientras no la compres, andas infeliz. No hay nada de malo con tener cosas. Pero si sí está mal cuando las cosas se adueñan de ti. Acabo de platicar con una persona, un radioescucha, un seguidor de este programa. Y me platicó que trabaja en una fábrica. Anda ganando como a 25 la hora. Y en este momento, dice Andrés, no lo podemos creer, mi esposa y yo, todavía, de cómo andábamos. Estamos sin deudas, tenemos un fondo de emergencia de 20 mil, acabamos de juntar 45 mil más para la compra de la casa. Y le dije, oye, ¿y si comen todavía? Digo, sí, Andrés, estamos comiendo mejor que antes. Porque estoy calculando lo que gane, lo que han logrado. ¿Cómo? Te preguntas cómo una persona, una familia puede lograr eso. Y aquí está el consejo. Creo que son dos cosas. Y esto es para ti. Todo mundo que me está escuchando lidia con esto, con la codicia. Tienes que aprender a administrar el dinero. Lo que yo enseño no es para hacerte de más cosas, aunque si sigues lo que enseño, terminas con millones. Yo no te enseño a administrarte bien con el propósito de acumular millones. Por administrarte bien y seguir un plan financiero, terminas con mucho. Lo que yo enseño, lo que yo enseño, es para eliminar una de las principales causas de preocupación que tenemos Tener una vida más suave más tranquila la gente lo escribe Andrés ha sido una bendición aprender esto tienes que aprender a administrarte pero aquí está el segundo tienes que tomar una decisión tienes que aprender a no ser infeliz por lo que no tienes se llama contentamiento otra manera de decirlo es, tienes que aprender a ser feliz por lo que sí tienes, en vez de ser infeliz por lo que no tienes. Si aprendes a ser feliz con lo que tienes y te administras bien, todo eso que deseas, venga o no venga, qué importa, lo puedes disfrutar, pero no puede ser la causa de tu felicidad. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Continuamos. Quiero hacerte saber que he reunido un grupo de personas expertas y los pongo a tu servicio. Les llamo profesionales, recomendados. Siempre la gente me ha preguntado cuando estamos desde, desde la oficina, que estaba sentado así con familias, Andrés, una persona que me ayude con esto, una persona con lo seguro del auto, Andrés, quiero, siento que estoy o, o veíamos en el presupuesto que estaba pagando mucho, hey, tienen que cotizar eso. ¿Con quién voy? Pues no es con el que estás, porque es el que te está cobrando eso, es que hay que ir con otro. Andrés, necesitamos refinanciar. ¿A dónde voy, Andrés? Mira, Carle, por aquí he visto que esta, estas personas, y, y me he convertido, siempre he sido una fuente de información para mis clientes. Bueno, en este caso, ustedes que me escuchan y me siguen y me preguntan, Andrés, ¿a dónde voy para esto? Tengo esta lista de personas para recomendarles que se llaman profesionales recomendados. Y te pueden ayudar en el área de inversiones, te pueden ayudar con los seguros, el seguro de auto, de casa, seguro comercial, seguro de vida, seguro médico. Te pueden, ayudar, te pueden ayudar con la compra de tu casa para tramitar una hipoteca o refinanciar. y También te pueden ayudar para, hacer la, para encontrar la propiedad y comprarla un realtor, un asesor inmobiliario, o para vender tu casa con personas que tienen las licencias correctas, que conocen lo que es un plan financiero saludable y se van a pegar a estas recomendaciones. O te van a sacar del carril. Así es que puedes ir a mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com y ahí das con mis personas de confianza, les llamo profesionales recomendados. Vamos a las llamadas. Tucson Arizona, Gabriel, qué gusto que llamas, bienvenido. Eh, hola Andrés, ¿cómo estás? Pues fíjate Gabriel que ando más contento que Cristóbal Colón en una lancha con dos motores.
1: <risa> Eso es muy buena,
0: ¿eh? Bien contento.
1: Ah. Vamos a, a ver, el este tiempo todo.
0: Platica, Miguel, ¿qué te hace en mente? Ah, mira,
1: yo, yo tengo dos años de divorciado, tengo tres hijos, una niña ya en la universidad,
0: el otro de 16 y otro de 13.
1: Ah, quiero prepararme para la universidad, pues, de los otros dos que vienen y sacarla de la niña también. En mi trabajo tengo 10 años trabajando. Sí. Trabajo una compañía que trabaja para las minas. No veo a mal, gano 25 por hora. ¿Ganas Además, una compañía para... que
0: hacen qué? Perdón, no te escuché lo que hacen.
1: O oh, trabajamos para las minas, reparamos y reconstruimos maquinarias de las minas.
0: En las minas, ya te entendí. Okay, okay. 25 la hora. No, no.
1: Sí, y luego trabajo para Uber en mis ratos libres o Amazon para repartir uh, paquetes ¿Cómo, también. ¿Cómo
0: te ha ido sumando Uber y Amazon junto? ¿Cuál ha sido tu mejor mes?
1: Uh, no lo tengo por mes. ¿Más o menos? Pero al año al año me debe dar unos quince mil más, Uber y Amazon.
0: Entre los dos. Okay, listo, Gabriel. Okay, ya veo está cuál está bien.
1: ¿no? Ahorita estaba muy calmado. Entonces, uh, mi pregunta es, uh, si estoy, en el trabajo que estoy, me gusta mi trabajo. Ha sido pesado con el jefe que tengo. Yo soy suplente de supervisor. Y estoy esperando, en teoría, la promoción en unos cinco años que él se jubile, quedarme yo como supervisor. Pero también tengo idea de abrir mi propio negocio. A mí me gusta manejar, uh, quería sacar mi CDL para manejar camiones y poner mi compañía pero se me presentó la otra oportunidad que se llama Hatshot, que es con un pickup más chico, no necesitas ir sí Y he estado investigando y, y, y ese negocio y parece que es bien mover mercancías. La pregunta es, ¿me conviene? ¿Qué opinas dejar mi trabajo de 10 años con el salario que tengo y la promesa de, de, de ser supervisor o, o aventarme a abrir yo mi propia compañía y buscar, buscar ingresos en, en algo que no tenga que depender de un jefe?
0: ¿Cuáles son tus gastos mensuales? Ah,
1: mis gastos mensuales. Um, yo he sido muy desordenado con mi dinero ahorita este te este, este está escuchando hace sí. unas semanas apenas pero más o
0: menos Entonces, tus gastos mensuales
1: gastos mensuales sin contar deudas de, de tarjetas y eso
0: el total pues bueno, sí vamos
1: a decir ¿Sí? unos un, un, unos tres mil quinientos con el carro porque pago el carro de la niña también y la casa que... acabo de comprar casa hace un año okay. Todo eso, pues, es el, el, el entonces más fuerte que ¿cuánto, es el,
0: cuánto es cuánto el pago del carro de la niña
1: son trescientos dólares y el tuyo doscientos dólares este ya casi termino de pagar el mío,
0: son quinientos más las tarjetas cuánto debes en las tarjetas
1: uh, no debo pasar de unos siete mil seis de tarjetas pero ahorita tengo ese gasto porque estoy intentando salir rápido de esa deuda de las tarjetas. Si okay. me voy a aventar a, a sacar un pick -up para empezar a trabajar el otro quiero sacarlo sin deuda.
0: Me gusta. Necesitas averiguar quién lo está haciendo y cuánto están ganando.
1: Están ganando el cuando más mínimo, porque son varios los que estoy siguiendo y averiguando. El más mínimo que me dice son cuatro mil al, al mes. No, a la semana, 4,000 a la semana, pero dice puede llegar semanas en que hagas 8, 9, no son todas las semanas, pero lo más bajo que ando son cuatro 4,000 de los que andan haciendo ese trabajo.
0: Se me hace bastante, se me hace mucho para mover tan poca mercancía. ¿Qué tipo de vehículo estaría? O sea, ¿cuántas libras, hasta cuántas libras puedes estirar, mover es sin el CDL? Es un
1: pick-up, es un pick-up. Con una, con una plataforma de, de 32, 40 pies
0: sí. Y nomás
2: puedes que no pase de 26 mil libras Ok, 26 mil libras sí, okay. Yo sabía los, que
0: entre todos Si sí, puedes meter el gooseneck, La plataforma larga grande Porque puedes jalar hasta dos carros Sin tener que traer CDL Mientras sea la camioneta Con la cierta distancia y Cierto peso Es verdad um,
1: Puedo aplicar para jalar carros Para jalar botes o trailers O si tengo la plataforma cargo uh, Meto carga de pallets o lo que sea correcto. Nomás que no pase de
2: 26 mil libras
0: yeah. Necesitas averiguar. Bueno, pues si, si es este la investigación, este yo te uh -huh. recomendaría, porque no. no Si tus gastos son de 3.500, si estás generando 1.500 con, con Uber y con Amazon, pues te faltarían 2.000. Entonces la pregunta es: ¿puedes generar 500 libres, libres? Porque si te están diciendo que el, el que mejor le está yendo anda generando 3.500 por semana, y todavía tienes que quitar la gasolina y un montón de gastos y seguros diferentes. Como quiera, vas a necesitar un seguro comercial, uh -huh. ya no es con cualquier seguro. Y, pero entonces entre Uber, Amazon y esto nada más tendrías que generar 500 por semana para cubrir tus gastos y eventualmente si te quitas las deudas de los carros y cualquier otra deuda que tengas pues tal vez hasta con 2.500 la libra entonces ya es de bien poquito riesgo la decisión y sin duda a mí me gusta mucho la idea que te independices me gusta que te salgas porque 25 ¿sí? a la hora ¿sí? la idea, ¿no? son, son 200 dólares al día, pocos ganan 200 dólares al día es lo que estás ganando en, en bruto sí. por trabajar 25 a la hora la pregunta es si esto va, va, te, va a hacer, te va a dar más de 200 libres diarios. 200 okay. libres diarios. O sea que tienes que generar, menos el costo de la gasolina y el costo del seguro diario, lo que sea, podrías calcular que tengas que ganar más de 200 a la, al día, son mil por semana. Entonces la, pero la, la, la realidad es que con unas dos cargas de esas que hagas a la semana generan más de mil dólares. Entonces, sí tiene potencial y yo te diría, dale para adelante. O sea, vale la pena probar. Y en el, lo que no me gusta es que, tienes que vas a ir a comprar una camioneta a pagos. pagos. Mi recomendación es que a... sería cómprala en efectivo y cómprala. Alguien anda vendiendo, yo un tiempo andaba vendiendo carros, no hace mucho vendimos con mis hijos una camioneta que traía el gancho para el Gusnek y la camioneta la terminamos vendiendo como por 8 mil dólares. Un flip que hicimos con un carro y nomás nos faltaba la pura plataforma que la puedes conseguir por unos cuantos miles de dólares. Porque sigues con este... Tienes poquito tiempo escuchándome, pero sigues con este... con esa toma de decisiones que sigues comprando cosas sin tener el dinero. Sigues comprando cosas sin tener el dinero, sin tener ah. el dinero. Y aunque es una inversión y aunque te va a generar, ¿qué tal si le entras y... Oh, siempre no. Ah, no me gusta. Ah, esto. No, se, no puedes regresar la trailer ni la camioneta. Y no. ahora estás peor de como estabas antes. Exacto. Casi te recomendaría sí, que si alguien tiene... Si alguien tiene... Libertad, una Si libertad. alguien... Sí, sí, pues si alguien tiene una camioneta... Es, hey, te rento la, la tienes ahí parada la camioneta, déjate la rento y pruebas. Okay. Y, de, y lo mismo con la okay. y vas a, vas a perder tal vez 200 por semana de rentar la camioneta de los 300, pero pruebas hasta que juntes el dinero y luego la compres. Pero si continúas con esto okay. de que cada que te antoja algo y, y oportunidades de negocio, lo que sea, vas y si pides prestado, no sales de esta carrera de esclavo, de la rata de esclavitud okay. así que yo te diría, dale para adelante sí. Gabriel, pero ahorita métele turbo, trabájale más a Amazon, al Uber, sal de tus deudas júntate un fondo de emergencia éntrale a eso así sin pedir prestado y al rato traes el dinero si, te, si es un buen negocio, te va a dar para que compres una camioneta primero usada o se la compras a esta persona y luego la traes y si te va a dar más, al rato traes una mejor camioneta, pero yo lo haría sí, sí. Eh, de, eso es lo que yo haría en tus zapatos
1: pasos más seguros
0: Yep. Okay, no, tienes, no tienes que entrar en esto mañana. Tenemos. No tienes que entrar en esto pasado mañana. No, no, no. La no, oportunidad la no es ahorita. Yeah, ahorita cada vez más y más y más cosas se, se compran online. Entonces, cada vez hay más necesidad de estar moviendo mercancía. Entonces, esto, esto no se acaba. Esto sigue creciendo. Un gusto, Gabriel, platicar contigo. Gracias por la llamada. Te recomiendo, te leas mi libro, tomes el curso y aceleres tu crecimiento financiero. Derechito a las llamadas, está Mirna en el estado de Wisconsin. Hello Mirna, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés, ¿cómo está?
0: Mirna, fíjate que estoy más contento que un puerquito revolcándose en el lodo.
3: A mí me gusta la que dice que está más contento cuando un paisano recibe su green card por correo. <ríe> no, hombre, te lo imaginas. Siempre me lo imagino, porque así va a pasar cuando yo la tenga.
0: ¿Me invitas a la fiesta, Mirna? Por lo menos me, me, me marcas por, por FaceTime o uno de esos de video para pa celebrar con ustedes.
3: Sale, claro que sí. tengo una mente? pregunta. Dime. Tengo um, 70 mil dólares que tengo unas ideas que hacer, pero quiero un consejo. A ver. Uno sería comprar otra casa para rentar como de inversión, uh -huh. eso tendría yo que pues tener un préstamo, sería como de la mitad, porque las casas ya ve que subieron bastante, sí. entonces este, esa sería una opción. Otra no sé si ponerla en una cuenta de sí. fondos mutuos, Ajá. porque nosotros ya tenemos nuestro uh, con Gonzalo.
0: Sí, ya, ya arrancaron su... las cuentas de inversión, ya están contribuyendo. Ya. ¿Cuánto, ya. ¿Cuánto tienen ahí ya, Ten... Mirna?
3: La empezamos desde finales del 2000 18.
0: ¿Y cuánto hay ahí ya, en las cuentas?
3: Mm, yo tengo como 34 y mi esposo tendrá como 30.
0: Van muy bien, mira Ok, y me imagino que no hay deudas, hay fondo de emergencia. ¿Su casa en la que viven ya está pagada?
3: Ya está pagada, y, sí. ¿Y es, ya tienen una es, casa de renta? Sí, la casa de renta que acabamos de vender la vendimos por setenta, bueno, prácticamente por ochenta, pero ya ve que los gastos de sí. todo. Sí.
0: ¿Cuánto pagaron? Nos
3: vinieron dando setenta mil.
0: ¿Cuánto pagaron por esa casa?
3: Uh, esa casa la compramos hace veinte años. Pagamos cuarenta y cinco. Era para lo último que alcanzaba mi esposo, como nosotros somos hindú, pues, sí. en ese tiempo estaba todo. Mi esposo ganaba bien poquito y apenas se alcanzaba para 45. Compramos uh. esa casa, vivimos 14 años ahí. Después decidimos mudarnos porque era un barrio no tan bueno. No tan bueno, bueno. ok, okay. Estaba... ¿Y ahora, y Entonces la rentamos en por cuan, un tiempo.
0: Ahora, los últimos, el último año, ¿en cuánto, en cuánto la estaban rentando la casa?
3: La rentábamos por 800.
0: Ok, porque si te pones a pensar, si la compraron en 40 hace 20 años y la acaban de vender por 80... La plusvalía de esa casa comprueba que esa es la plusvalía típica de una propiedad de real estate a largo plazo. Están los altos, están los bajos, pero promedia mucho menos que una cuenta de inversión. Una cuenta de inversión en 20 años sí. en promedio se duplica cada 6 años. Esos 40 se hubieran convertido en, no más para que vean los números, ¿verdad? En 80 se duplica Ajá. una vez, otra vez 100, eh, 160, otra vez 320. Ahora, la casa de ustedes uh -huh. nomás subió de 40 a 80, pero también pero ahí vivieron, o si lo hubieran rentado desde un principio, tal vez hubiera dado, aparte de la plusvalía que dio, que no es tanta, hubiera dado 800, ¿verdad? menos los costos del mantenimiento de la casa, que son los impuestos, el seguro, reparaciones y todo eso. Entonces, ahora ustedes tienen una perspectiva nueva, porque han aprendido escuchando este show a buscar las casas con ojo de inversionista, sí. que tengan un mejor retorno. Entonces, sí me gusta que por el valor de la casa, aunque le está dando el 1%, que ahora vayan y... O sea, si, si acaban de recibir este dinero, lo que no me gusta es que se tendrían uh -huh. que endeudar porque yo no lo haría. Y las casas ya se pusieron muy caras. Sí, lo, y para que tenga un buen retorno, sí. la casa tiene que estar pagando como el 1% de lo que vale. Entonces, si las casas es, andan ahorita costando 150, por ejemplo, pues quieres que uh -huh. te genere 1,500 de renta para tener okay. un buen retorno en esa casa. Uh -huh. Uh -huh. Y no estoy en contra de una hipoteca. Mira, también me has escuchado. No deben en su casa, no deben en nada. Tienen fondo de emergencia. No estoy en contra sí. de una hipoteca, pero prefiero que acumulen el dinero y luego van comprando. y Van acumulando el dinero y van comprando. Es una vida más suave. Y de todas maneras, ustedes con la casa que tienen, todo lo que están haciendo, están escuchando consejos, están, tienen un asesor financiero ya con el que le pueden hablar en cualquier momento y hacerle preguntas también directas de su situación, están en camino a independencia okay. financiera. Ok,
3: entonces, usted nos sugiere mejor esperar y a seguir ahorrando hasta que compremos una
0: en cash. Es lo que yo haría. Y ese es el consejo que no, te puedo bueno, dar. Es, bueno, Eso es exactamente lo que yo haría. Así es. Y se junta rápido el dinero. Y vienen con un ritmo, vienen sin deudas, vienen así. Pueden meterlos. Si estiman que les va a tomar tres años juntar el dinero para comprar la casa en cash, un ejemplo, tres años, pueden hablar con, con Gonzalo y abrir, ponerse en una cuenta de inversión que sepan que van a ocupar de aquí en tres, do, cuatro años. Para que el dinero mientras esté invertido tenga un crecimiento de todas maneras. Un gusto, Mina, platicar contigo. Gracias por la llamada. Desde Nashville, Tennessee. Hello, Alexa. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. Buenas
4: tardes. Perdón. Es... ¿Cómo estás? Todo
0: bien. Eh, pues mira, aquí estoy más contento que el perro, el carnicero, Alexa. ¿Qué traes en mente?
4: Mira, tenemos aquí varias preguntas con mi esposo y yo. Ah, tenemos una casa que ya tenemos tiempo viviendo aquí, es una casa que ya tiene dos casi 200 mil dólares de equity. Okay. Es una casa que vale como 380, 400 mil dólares y nosotros ya nada más debemos 150 mil. Okay. Y tenemos también eh, nuestro fondo de inversión de 25 mil. Tenemos, Qué bien. entonces tiene su 401 eh, ya de varios años ha de tener unos 150 mil. Muy bien. Eh, yo también tengo mi Roth IRA, que tengo, no tengo mucho ahí, han de ser como 10 mil, 12 mil okay. dólares. Ok,
0: ahí van. Ajá.
4: Eh, y no tenemos deudas la única pues es la casa. Pero ahora eh, mi pregunta es, mi hermana vive en Michigan, ella y su esposo tienen un restaurante y les está yendo muy bien. Ajá. Yo estuve hace poco tiempo allá, entonces me, me comentan que por qué no nos vamos a vivir allá y ponemos un restaurante entre mi hermana y yo.
0: Eh, ¿A qué se dedica tu marido?
4: Mi marido es chofer, él es chofer.
0: ¿De qué? ¿De un tráiler?
4: Sí, de un tráiler, okay. pero es aquí local. Este pues se muden a
0: Se muden o no se muden, ustedes están muy bien financieramente Y lo reconoces, Alex Están increíblemente bien Tú sabes que están en una situación bien diferente a la de cualquier persona típica O hasta una persona que piensa que ande más o menos o sea, Andan muy por encima de cualquier persona Promedio eh, O sea, están muy bien, están siendo asesorados, van muy bien Si venden su casa Y no estoy en contra de irse a vivir a Michigan Es más económico eh, que, que vivir en la ciudad de Nashville pero también es muy frío, a mí no me gusta el frío pero vamos a asumir que no le tienen miedo al frío y que se van para allá, van a tomar el dinero de su vivienda que es una y no les falta mucho para terminar ¿verdad? 150 mil, no sé, podrían si le está yendo más o menos bien, le mandan 30, 40, 50 al principal y terminan en 3, 4 años con su casa a ponerlo en un negocio que se considera muy riesgoso, a ellos le está funcionando el restaurante uh, pero no todos funcionan. Bueno, Ahora. pero
4: hay otra cosa, Andrés. Tendríamos que, el plan es vender la casa y con lo que nos vende de Equity, comprar allá dos casitas pequeñas para inversión.
0: Okay. Nosotros,
4: mi pregunta era, más que nada era, este si nos convendría comprar esas dos casitas Comprar solamente una y comprar una pequeña para nosotros empezar. Ah,
0: ese plan sí me gusta bastante. Pensé que estaban, pensando y asumí, perdón, sí. que iban a meter el dinero al restaurante y eso no me gustaba, pero pero para comprarse no, una no, casa no. donde ustedes pues, vivan, no tener vivienda, otro, otra propiedad o dos para que ustedes puedan tener unas rentas y entrar al restaurante, eso sí me gusta. Si les llama la atención la vida de un restaurantero, no es tan fácil como aparenta. ¿va? Es un trabajo bastante pesado, puede ser el negocio muy bueno, lo que no me gusta es que te asocies con tu hermana, que, que, te, que te asesore, que te ayude, que ca cada quien su restaurante pueden compartir nombre, pueden compartir recetas, pueden comprar juntas para que les salga más económico, porque compran ahora como si fueran dos recetas, pero cada quien es dueño de uno y del otro. O sea, van a tener las ventajas de una sociedad, más nombre, invierten en publicidad, y ahí tenemos dos ubicaciones, se comprometen a seguir la misma receta, el mismo menú, pero tú eres dueño del tuyo yo soy dueño del mío. Porque si yo decido aquí co contratar un, un chef, un, un cocinero, y le quiero pagar 30 a la hora, ella te va a decir, no, es mucho. Eh, no, pues no, me tienes que dar más ganancia, porque yo nunca hubiera contratado a una persona así. O, o, o ellos contratan a una persona que le pagan a 12 a la hora y la persona es bien irresponsable. Y dice, es que contrataste a la persona equivocada, por eso está fallando. Haber Entonces, las sociedades y en un restaurante que, es, que absorbe tanto de uno, no me gusta para nada. Entonces, pueden tener una vez más las ventajas de una sociedad, del tamaño, del volumen de compra, pero no de decir, nos va a costar el restaurante 100 arrancarlo, yo pongo 50 y tú 50. No, ustedes ponen los 100 y que te asesore y, se, y ya tienen ellos el menú hecho y como te digo, y se, y se, se apalancan de, de tener más alcance, de más poder de compra, pero no así en socios donde le debes la mitad de tus ganancias. Y ella te debe la mitad de sus ganancias. No le entran a eso. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta? No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. la Escritura del Día dice Tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuanto tienen. Es la diferencia. El mundo quiere medir por cuánto tienes. En el reino de Dios, en las matemáticas de Dios, no se mide por cuánto tiene. Mira aquí lo que dice aquí: la vida no se mide por cuánto tienen. Fíjate otra dice: tengan cuidado. Advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Una versión diferente dice, luego miró Jesús a los que estaban ahí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas, si se vive una vida larga y feliz. No está diciendo que no tengas cosas, pero vivir con el deseo de tener más y más es lo que hace la gente infeliz. No hay suficiente, no gana sufic no habrá suficiente nunca, siempre habrá algo más rápido. No hay anda el Jeff Bezos queriendo subir un cohete yéndose a la luna. No para. <ríe> ya tengo un Lamborghini y aquí él tiene un Ferrari, y aquí él tiene un Bugatti y aquí él tiene un cohete. Pues ahora quiero un cohete, ahora quiero un avión, ahora quiero un Concord. No estoy diciendo que si tus finanzas, tu administración, tu negocio te da para comprarte cosas, disfruta cosas, pero mira no lo que dice aquí, el deseo de tener más y más. Ahí es donde tuerce la cola el rabo, el puerco, la puerca. Decir ella en mi pueblo. All right. Para terminar, aquí está hablando con Alexa, este, que están considerando mudarse a, de Nashville a Michigan. Alexa, nada más quiero ser bien claro que no te asocies. Yo no te recomendaría que te asocies. Son, una, tienen un, una, son familiares. En el momento que se asocian, dejan de ser hermanas. Uh -huh. Son en socios, socias. Ahora están los cuñados, están los cuñados o los esposos, esposas, diciendo, hey, no, no trabaja mucho. Mira, este sábado no, no sabía lo que es un restaurante. No están trabajando lo que se toma para manejar un restaurante. Sí. Ok, Alexa, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada y por la confianza. San José, California. Jaime, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Pues, mira quién más contento. Hombrecito. Sí, aquí estoy. <risa> bien alegre como una pulga en un perro peludo.
2: Híjole, ¿Cómo? igual que yo mire, Yo estoy como como un tornillo Aceitado Listo para entrar a una tuerca nueva
0: No, pues así nomás Suavecito, ligerito <risa> ¿Qué traes en mente, ¿Te Jaime? Me por
2: tomar a mi mamá, Seguro Pues mire, uh, quisiera, quisiera exponerle mi caso Así rápido Yo sé que usted es un hombre muy ocupado uh, Tengo yo un ahorrito, Tengo yo como unos 65 mil dólares ¿Qué bien? En una cuenta de banco Estoy trabajando, uh, lo único pues que tengo poco de escucharlo y gracias a Dios que me puso en su camino y, y mire, todo se da, todo el camino lo hace Dios a la perfección porque mire, tengo unas dos semanas de estar escuchando y me dio la llamada. En mi caso, Andrés, es que uh, tengo ese dinerito ahorrado, pero todavía tengo unas deudas. Por ahí tengo tres deudas. Una es de un carro, el carro de mi esposa. Son uh -huh. como unos ahorita, son como unos 38 mil baros. Okay. Luego tengo una, una, una deuda con el IRS. Por ese son como unos 5 mil. Okay. Ese me atrasé este año porque cambié, cambió mi IT y con todo esto del COVID se me atrasó y se me atrasó y... Y luego tengo otra deuda que es una tarjeta de crédito que son como 9 mil dólares. So, ¿Qué, qué, ¿Para aquí, qué usaste es? la tarjeta?
0: ¿En qué piensas que se usó los $9,000 de la tarjeta? Ah,
2: Pues la, la tarjeta se ha venido usando en cosas, ah, ahora sí que en cosas ah, que no valen la pena, que, que, que arreglos para el carro, que, que ¿Pero, viajes, ¿cómo, pero cómo, eh,
0: cómo? ¿Tú estás metiendo esas los arreglos para el carro y los viajes en la tarjeta teniendo el dinero? O sea, tú estás ahorrando continuamente. ¿Cuál es tu meta de ahorro por mes? Para juntar cinco en mil, mil tienes de que estar... Ahorro, Tienes que estar metiéndole dinero a una sí. cuenta de ahorros continuamente.
2: Bueno, yo le meto. Lo que pasa es que yo tengo mi trabajo, a, trabajo para una compañía de electricidad, pero aparte yo hago mis IA. Entonces por ahí le meto yo cuando hago mis trabajitos, yo le yeah. meto día 2, día 3 okay. a la cuenta. Y vivo, vivo, voy viviendo con, con, con lo que mi sueldo, pues de sí. mi sueldo normal. Pero y, te de, das cuenta de, que de tu sueldo,
0: tu sueldo no da para su nivel de vida. Porque si no estuvieras no, ganando este verdad, dinero, no, si no está... Ok, entonces, y no es un problema de que el sueldo no da, es un problema de que ustedes no han hecho un ajuste en su ingreso para tener un nivel de vida de acuerdo a lo que ganan. En este momento, Jaime, o sea, si quitamos la deuda del IRS, un vehículo y las tarjetas es es sobreconsumo, O sea, compraron cosas para las cuales no tienen el dinero. El carro y lo que se gastó con las tarjetas. Tienes la gran ventaja sí, que el sí, side serio? job te está dando todo este dinero y has, lo has mantenido aparte y lo has ahorrado. Pero si no tuvieras eso, ahorita tuvieras un, estuvieras en, en super crisis porque sí. sentirás la presión sí. de que cada mes estás corto, estás corto, siempre estás peleando, estás peleando, estás, estás corto, estás corto y no tienes el respaldo, el descanso de los 65 mil.
2: Exactamente, Luis, porque sinceramente soy muy botarata, decían mi pueblo. Yo sí. gasto. Sí gasto, así como gano, así gasto. Sí. Y no me importa ir a un ni y esto y lo otro. Sí. Entonces, a eso yo quiero ponerle un alto, Andrés. Eso yo quiero por, ya que lo encontré a usted, Dios me lo puso en el camino, yo quiero un consejo. ¿Cómo es ser mi primer paso? ¿Qué tengo que hacer?
0: Ok. Esto, esto es bien común, Jaime, y la solución no es tan complicada. Eh, se toma un poquito de esfuerzo que es básicamente gastarte tu sueldo por escrito antes de recibirlo. Entonces, si a tu casa entran, un ejemplo, mil dólares, entonces tú pones en un papel. ¿Qué voy a hacer con estos mil en los próximos 30 días? Bueno, le voy a dar un poquito a Dios, voy a pagar la renta o la casa, voy a pagar la luz, el agua, esto, y te lo gastas todo y te tiene que igualar a cero. Es el famoso presupuesto. Y tú vas a hacer que tu vida sea solamente con esos mil Y te tienes que comprometer a decir, no importa lo que sea, no importa lo que sea. O sea, si no está en ese papel, no hacemos la compra. Oye, que llegan de repente, tenemos niños y que, oye, que las fotos del niño con el equipo de fútbol, ¿cuánto va a ser 80? ¿Las compro? No, no las puedes comprar. ¿Por qué? Porque no están en el presupuesto. O sea, tú ya te, los 5 mil, ya te los gastaste en papel hasta cero. Tiene, te tiene que restar a cero. 5 mil que entra menos 5 mil que salen, te resta cero. Si tú le metes las fotos, ya gastaste 5 mil 80. Entonces, esas fotos aunque ahorita tal vez las puedes comprar porque hay dinero en este momento porque te acaban de pagar en la cuenta de banco, significa que 80, tal vez cuando vaya tu esposa a hacer el mercado, hacer las compras de la comida, va, va a meter los 80 en la comida. O va, algún día se van a ver con la necesidad de pagar el, el recibo del celular este, con, el, con la tarjeta o algo. Porque ahí está obvio que había mil y gastaron 5,080. Los mil es exactamente la prueba que ustedes... Si vamos a decir que te ha tomado dos años llegar a $9,000 en las tarjetas, que serían $4,500 por año. Si lo dividimos entre dos, son como $400. Si tú eres una familia que tú y tu esposa ganan $5, ahí está la prueba que vienen gastando $5,400 cada mes. Entonces, el arreglo está bien rápido, Jaime. Es bien, es bien obvio. Tienes que hacer que tus gastos no sean mayor que tus ingresos. Entonces, hacen un presupuesto tú y tu esposa y dicen, este es el nivel de vida que este ingreso nos da. Ahora, estás ganando un dinerito extra. Si ustedes quieren meterle un poquito de más de nivel de vida, entonces pueden decir, en vez de 5 vamos a hacer un presupuesto con seis y de lo que yo gano en el side job, le voy a estar jalando mil hacia la cuenta personal de la cual vamos a ir. Pero tienes que pensar que va a haber impuestos y todo eso. Si estás en side hustle, vas a deber impuestos y tal vez ese es el problema del IRS. Pero esta este es, básicamente es, es la recomendación de las más importantes, básicas de tener una buena administración y es hacer ese, ese famoso presupuesto. Y tienes que aprenderle un poquito más de lo que te acabo de mencionar, aunque esa es la base, y eso te va a traer mucho alivio y te va a tener una, una sensación de, de control sobre el dinero. Gracias, Jaime, por la llamada y por la confianza. Escuchen, hay que luchar por paz financiera, pero hay que luchar por la paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.